1: Bueno, este fin de semana se puso feo un incidente de tránsito en la mañana del domingo en los emblemáticos arcos de Querétaro y que acabó con la vida de una persona, una mujer pasajera de un taxi, Yesenia, de 57 años de edad, al que se le vino encima un vehículo que se pasó el alto y llegó a impactar brutalmente contra el taxista. Eduardo y sus acompañantes De inmediato todas las autoridades en la materia Protección civil, bomberos, rescatistas de varias unidades Que sacaron adelante la emergencia Abraham y José, al parecer familiares Que andaban en el vehículo Aveo Trasnochados, me dicen algunos Y que se pasaron el alto Eso sí, tú estuviste ahí cubriendo el hecho Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes Muy buenas
0: tardes Miguel Ángel Muy buenas tardes a nuestro auditorio nos encontramos en espera de los dictámenes periciales para judicializar la carpeta y así conocer con ciencia los hechos que se generaron ayer domingo por la mañana en Calzada de los Arcos y Circunvalación. Lamentablemente, Yesenia, 58 años de edad, que viajaba como copiloto en el taxi, perdió la vida. Dos pasajeros más, dos personas más, Abraham de 30 y José de 53, Fueron trasladados al hospital en código amarillo, a la espera entonces de los dictámenes periciales para conocer a través de la ciencia de los peritos cómo se dieron los hechos, Miguel Ángel.
1: Teniente, una tragedia de la que afortunadamente no hubo más, más daños, pero lo que no se ha podido confirmar hasta este momento es si había alcohol de por medio, ¿es correcto? Es correcto que tendría que haber
0: realizado la prueba para conocer con a través de la ciencia si sí o no venían alcoholizados. Esa era la versión que se manejaba en el lugar de los hechos, ya que varios ciudadanos intervinieron para rescatar y solicitar los servicios de emergencia. Fueron quienes recibieron que se notaba que ellos venían trasnochados y con presuntamente aliento alcohólico que su servidor no pudo confirmar, debido a que fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados a hospitales, ya no se pudo corroborar la versión que referían los ciudadanos en el hogar.
1: Bien, estamos incluso pendientes de que la Fiscalía dé a conocer algún detalle extra sobre esto o el Instituto Queretano del Transporte. Estaremos pendientes, teniente, lo platicaremos más adelante, del jueves 27 de enero y hasta la noche del sábado y madrugada del domingo. Autoridades municipales de Querétaro reportaron la realización de 672 pruebas como parte del operativo alcolimetría De estas... 44 resultaron positivas y derivado de ellas, 37 personas tuvieron que ser remitidas al torito, 34 hombres y 3 mujeres. Estos operativos se realizaron de manera aleatoria en diferentes vialidades para evitar accidentes derivados con la ingesta de alcohol en exceso. Al cierre del 2021, el estado de Querétaro se posicionó en tercer lugar nacional en cuanto a la percepción de personas, percepción le quiero decir, de víctimas de extorsión por cada 100.000 habitantes, así lo dice un monitor de seguridad que realiza la Coparmex a nivel nacional. En esta entrega, el delito al que se enfocó es el estudio, fue la extorsión donde se reveló que 12.7% de cada 100.000 habitantes de Querétaro había sido víctima, solo por detrás de Zacatecas y el Estado de México. En las escuelas, por el contagiadero, hay COVID-19 y de todas estas variantes, las autoridades educativas han confirmado que las escuelas prevén que a mediados de febrero ya se encuentren todos en modelo híbrido. Andrea Martínez, cuéntanos cómo te va. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y a toda la auditoría, si es a más tardar, a mediados de febrero, se proyecta que el 50% de las escuelas públicas de educación básica en el estado de Querétaro ya se encuentran en el modelo híbrido de clases, es decir, presenciales y de a distancia. Esto lo informó el coordinador general de la UCED, Raúl Iturralde Olvera, quien, quien bueno, explicó que se estima que en máximo dos semanas la mitad eh, pues justamente de preescolares primarias y secundarias del Estado apliquen ya este modelo educativo para que los estudiantes que así lo deseen por voluntad puedan acudir también a clases presenciales. Escuchamos al coordinador general de la UCEDEC.
0: Entonces, nosotros creemos que que ya muy pronto, en tal vez una o dos semanas, vamos a andar por ahí del 50% de las escuelas trabajando ya en esta modalidad mixta y que, como lo ha mencionado el gobernador, que es así su deseo, que eh, en el mes de marzo estemos el 100%. Trabajando en esta modalidad, que es lo que se nos permite todavía mientras esté eh, declarada la existencia de la pandemia.
2: Y bueno, eh, recordó que actualmente el 35% de las más de eh, 2.090 escuelas de educación básica pública que hay en la entidad ya abrieron sus puertas. Agregó que todos los días se reincorporan nuevas escuelas que ya fueron rehabilitadas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro. Esto con el fin de que en marzo la totalidad se encuentre ya en esta modalidad lista, tal cual fue la instrucción ...del gobernador Mauricio Curi González. Y bueno, finalmente el coordinador general de la UCDEC enfatizó que este modelo híbrido y voluntario se cumplirá en las escuelas de Querétaro hasta que la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud Federal determina que ya concluyó la pandemia por COVID-19. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrés Martínez. Ojo, mujeres, aquí hay una buena noticia para las mamás que nos están escuchando, para las mujeres que viven en el municipio de Corregidora, resulta que ya este municipio y la Universidad Nacional Autónoma de México, el Campus Juriquilla, actualizaron su convenio de realización de termografías para la detección de cáncer de mama. En el evento de la firma, el alcalde Roberto Sosa dijo que fueron 5.500 mujeres del municipio las que han realizado este tipo de termografías. Lamentablemente solo a cuatro de ellas se les detectó algo preocupante, pero por lo pronto el convenio sigue y el apoyo a las mujeres sigue.
0: Cerca de 5.500 mujeres ya vinieron a hacerse termografías y cuatro las detectamos con un tema de cáncer. Ya valió la pena. Entonces, seguiremos nosotros incentivando, promulgando muchísimo el tema de que las mujeres vengan a hacerse sus exámenes. Es un servicio que les damos, insisto, de la más alta calidad.
1: Oiga, hay un diputado de Morena aquí en Querétaro como que muy muy creativo cuando se le ocurren iniciativas que aunque pocas posibilidades creo que pueda llegar a tener porque son de minoría, nada más por eso, porque son minoría en el Congreso, pero el diputado de Morena, Cristian Orihuela, el mismo que donó, por cierto, en fin de año parte de su salario por el tema de, de diciembre, hoy se refirió a que la Secretaría de Desarrollo Social, la que cabeza Agustín Dorantes, porque como diputado contempla un exhorto para que esta secretaría destine al menos el 10% de su presupuesto en programas y acciones de apoyo a los adultos mayores, lo que representaría una bolsa económica de unos 9 millones, casi 10 millones de pesos. Esto fue lo que dijo.
0: Con esta iniciativa queremos este, invitar a la Secretaría de Desarrollo a la, de desarrollo sustentable, a la atracción de inversión para los adultos mayores. De la misma manera, queremos que la Secretaría de Desarrollo Social destine un 10% en apoyos a los adultos mayores. Esto vendría siendo 9,880,000 millones mil de, el 10% de su presupuesto para los adultos mayores, para la implementación de programas,
1: para apoyos, porque sabemos pues, que el día de hoy no los están tomando en cuenta. Bueno, vamos al ayuntamiento de Querétaro porque nos reportan sobre el tema del cumplimiento del pago del predial. Alejandro Payán nos tiene el reporte. Cuéntanos, Alejandro, buenas tardes. Adelante, Alejandro Payán, cuéntanos todo del predial.
0: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, a ti los Efectivamente, el municipio de Querétaro se encuentra en el top 5 a nivel nacional con mayor índice de cumplimiento en pago del impuesto predial. Esto lo ha el titular de la Secretaría de Finanzas del el Ministerio de Querétaro Francisco de Domínguez Y es que déjame comentarte que el día de hoy, al cierre del primer mes de este año, se han pagado un total de doscientos cuarenta mil catastrales y un total de trescientos mil de cuadrado municipal. Cabe recordar que les pagaron en enero, tuvieron de el de los siete además del seguro contra robos, inundaciones o incendios a viviendas. Esto en comparación al a dos mil ...representa un incremento del 2, un 2.5% y un 2% adicional... ...en cuanto a la rentabilidad... ...de a escuchar la explicación que nos dio el funcionario municipal... ...el 63% de los contribuyentes ya realizaron su pago... ...es un número muy alto... ...estamos este, dentro de eh, los primeros lugares... ...la Ciudad de este, en los primeros lugares a nivel nacional... ...en cumplimiento de pago del predial... ...es una cifra muy muy alta... En todo el año, en la mayoría de los municipios de México, el pago promedio del predial es del 50-75%. Nosotros estamos alcanzando el 63% en, en, en un solo mes. Mira, llevamos al, al día de hoy una recaudación de 850 millones de pesos, este que es la mayoría de lo que se recauda de predial. Hay que recordar que este es un impuesto que se recauda prácticamente en enero, y pues bueno, son las cifras que tenemos al día de hoy, y pues esperan a cerrar este último día con, con todo.
1: Adelante, Alejandro.
0: Miguel Ángel, que cabe recordar que en eh, a lo que es recursos, este porcentaje, en lo que es el efectivo, de este país, están de ochocientos millones de pesos para las artes municipales, estas es claves, recordamos, representan el 63% de los contribuyentes en la capital, lo cual ubica a Querétaro dentro de los primeros lugares a nivel nacional. Tan solo tomar como referencia que hay muchos en el país donde en todo el año apenas alcanzan a recaudar en promedio entre 50 y 55%, por lo cual en este primer mes, recaudar ese 63% que representa 850 millones, todas las noticias para la capital
1: que la queretana. Gracias, estamos pendientes.